0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um deixar, meu nome é Everton, já quero te pedir de uma vez que você curta, compartilha, comenta, ativa o sininho, faz tudo o que precisa fazer, que você já sabe muito bem, se você estiver nos escutando pelo Spotify, também compartilhe com seus amigos, porque isso aqui dá trabalho, e se você não, se você está no YouTube, passa para essa câmera de cá rapidinho, Eric, te atrapalhar fazer esse vídeo que você está fazendo o celular aqui, Tá vendo isso aqui na televisão aqui, Eu pode deixar, pois é, Então, se quiser patrocinar a gente, ajuda, né? porque a gente tem uma família para criar, uma vida para sustentar, e a gente não tem dinheiro para poder ficar mantendo isso por muito tempo. Então, se você quer que a sua logo da sua empresa apareça ali, patrocina a gente. Faz esse favorzinho para nós, tá bom? Agora pode voltar aqui. Então é isso, gente. Como você já sabe, meu nome é Everton, estou aqui com minha parceira, amiga, confidente, e é isso, Maiara Teles.
1: Chegamos, gente. E aí, tudo bom com vocês? Hoje nós estamos com o Presente Ilustre, porque a pessoa é muito requisitada, viu? E tem muita bagagem.
0: Relevância.
1: Oh, relevância, aquela palavra que a gente estava <risos> <risos> discutindo. Sobre o que, que é relevância? O que, que define? É? Né? Não vamos achar. achar ainda essa definição. Vamos? Tá vamos. Tá bom. Olha, vereador... Suplente a deputada estadual Com uma quantidade de votos De 35.922 Caraca Muita coisa Esse secretário de saúde É é mestre em gestão Hospitalar e administração E outra coisa É doutorando em educação Com vocês em Escândido É bem-vindo!
0: Seja bem-vindo, Enes. Seja bem-vindo. Obrigado.
1: Falei tudo certinho? Falou direitinho. Tem certeza? Tem <risos> sim.
2: Oh,
3: eu sou... Primeiro eu queria agradecer a vocês dois, a esse espaço aqui do Pode Aixar. Eu acho que vai ser... Eu acho não, tenho certeza que vai ser um bate-papo bacana aqui durante esse período que nós vamos estar aqui. E aí eu vou conhecendo o projeto Pode achar e vocês vão conhecendo o Enes Cândido. Queria é só aproveitar que vocês passaram a bola para cá. Nós estamos aqui em áudio e também em vídeo. E eu queria passar para as pessoas que não estão me vendo. que eu estou hoje com o cabelo penteado para trás. Coisa que eu não tinha há um ano atrás. Okay? É, eu tô importante, Isso é essa fruto informação. de um transplante capilar. Que eu acho que, que melhorou. Um me enjuvenesci um pouco. Foi um sucesso. É, estou de camisa cinza, de calça marrom, de sapato marrom. E sou pardo, no meu ponto de vista. Então, é que você nos acompanha aí por áudio, se você não está nos vendo.
0: tá aqui o Enes,
3: a Mayara está de vestido verde
0: e o Everton está com a camisa do super-homem. Pronto. Isso aí. É isso aí. É, é bom, bom destacar isso mesmo, porque a pessoa já a é o imaginário dela. Né? Exatamente. Então, tem alugo do poder deixar, inclusive, se quiser patrocinar. No fundo, na televisão, você não tá vendo. Só reforçar o mexer de novo. Mas, e, Enes, cara, tanto de diária, você é muito estudado, cara. Você é muito gabaritado. Você é uma autoridade mesmo em várias coisas. Você quer contar um pouco para nós essa Quero, sim, história então. acadêmica sua? É... A
3: Mayara por me conhecer da parte profissional...
1: É, estou te cortando. Eu nem falei e é enfermeiro. Isso. <risos> Vixe.
3: É minha colega de profissão. Eu atuei muito tempo na enfermagem, mas antes disso eu queria pontuar algo aqui. Eu saí de casa com 14 anos para jogar futebol. O sonho de qualquer jovem na adolescência é ser jogador de futebol. E eu tive essa oportunidade. Na verdade, eu não acho que fui um jogador profissional... É... Profissional eu fui por um período, até tenho aí vínculo na CBF, na minha carteira de trabalho com 16 anos de idade. Caraca, é, foi longe, né? Eu saí com 14 de casa para morar lá em Belo Horizonte, mais precisamente em Santa Luzia, onde a categoria de base do América Futebol Clube é, tem ali um alojamento e tem os campos de treinamento a categoria de base. Fiquei dois anos no América Mineiro e voltei para o Democrata, onde é onde eu comecei a minha carreira, mas aqui no de Valadares eu joguei também na categoria de base do Copivale, foi meu primeiro time também no Filadélfia, no futebol de salão. Então, na adolescência, na, na, na juventude de criança para adolescente, eu passei por tudo isso, e quando eu voltei para o Democrata, é, eu fui vendido para um empresário do interior de São Paulo, e ali no interior eu rodei por alguns clubes, isso aí nós estamos falando de 14 a 18 anos. Mas com 18 eu tive uma lesão no joelho esquerdo, que naquele momento eu achei que era uma pequena torção, mas é uma lesão de ligamento cruzado anterior. Eu precisava de uma cirurgia para reconstruir o ligamento. Dessa forma foi feito. Então, com 18 anos, eu já tinha uma primeira lesão grave. Voltei para o Democrata, operei aqui em Valadares, recuperei bem e voltei a jogar. Pouco tempo depois, um ano depois, eu machuquei o joelho direito outra lesão grave, e outra cirurgia. Nesse momento, despertou em mim a vontade de... Falei, vou fazer uma, uma universidade, uma faculdade, criar uma carreira fora do futebol, porque com duas lesões graves, dificilmente eu teria a chance de um clube grande. Apesar de dedicar 100% da minha vida, desde criança, para isso. E aí, falei, não quero mexer com futebol mais. eu Vou fazer algo na saúde que eu também acho que tem o um perfil. E nesse momento... Ah, vou fazer medicina. Minha hum. família não tinha momento, naquele momento uma condição de pagar uma faculdade de medicina e eu também não me preparei durante o ensino médio para passar na faculdade federal. Naquela época não existia nem ENEM ainda, né? Hum. Era diferente de agora. Era vestibular por universidade, você passava ou não. E aí fiz enfermagem na Univari, passei de primeira. Uma coisa que a minha mãe sempre cobrava eu morando fora sozinha era ela me ligava à noite para saber se eu estava na sala. Se eu tinha ido à sala de aula, eu tinha ido completar, e daí eu terminei o terceiro ano na idade correta. Então, quando eu resolvi fazer o vestibular, eu tinha o um ensino médio completo, diferente de muitos atletas que param de estudar pensando que o futebol vai dar certo. Isso me ajudou muito, fiz enfermagem, formei, trabalhei no meu primeiro emprego em São José da Safira, como enfermeiro plantonista, um ano e pouquinho. Depois voltei para o hospital municipal, onde eu realmente comecei minha carreira e comecei a enxergar dentro da enfermagem, onde era o, o, o lugar que eu mais me definia, que era o pronto-socorro. Então, fui enfermeiro do pronto-socorro durante vários anos, na sua toda, da entrada do municipal, até eu assumir cargos administrativos ali naquela instituição, foram quatro anos no pronto-socorro, onde abriu a minha mente me ensinou, de fato, ser o enfermeiro. E aí, a Maiara sabe, nós somos enfermeiros, quando a gente forma e pega uma área mais difícil, assim, a gente depende muito da equipe que já trabalha, da equipe de técnica de enfermagem, que é importante. Nessa pandemia, os técnicos provaram que o hospital não anda sem eles. O enfermeiro tem o papel de supervisor, mas quem toca o piano mesmo é, é, a, é, os, é a técnica de enfermagem, a galera da técnica que toca ali o dia a dia da enfermagem. E aí eu tive a oportunidade de ser coordenador de enfermagem e logo depois fui contato com esse diretor executivo do Hospital Municipal. Isso em 2010. E aí, de lá para cá, eu não trabalhei mais na assistência, comecei a me preparar para ser, de fato, um gestor de saúde, que é o que eu faço desde 2010 com especializações, que a Mayra acabou não falando aí, né? Eu também sou especialista em gestão hospitalar, além de mestre, sou especialista, sou enfermeiro do trabalho enfermeiro de é, auditoria também. Então, eu tinha três especializações antes de fazer o mestrado. E aí fiz o mestrado e agora tô, já era para ter finalizado a grade, agora em janeiro de 2022, mas não consegui ter tempo para poder finalizar, porque eu estou num no novo projeto pessoal na parte política da minha vida política. E aí, abri mão nesse momento de finalizar a grade do doutorado, para posteriormente, quem sabe, em 2023, finalizar, porque era um objetivo que eu tinha como questão técnica: é fazer todas as graduações inerentes à minha profissão, que é especializar, fazer o mestrado e o doutorado. Pelo que eu me conheço, por enquanto não tem como objetivo, mas finalizando o doutorado, o pós doctor vai, vai acabar vindo essa vontade dentro de mim e aí eu vou para esse enfrentamento. Eu tenho comigo, tenho com 38 anos de idade, de estudar até os 50. Mas o estudo nunca para. né? Verdade. Não é estudar de deixar de atualizar, é estudar para ter a titulação. Eu estou com 38, então tenho mais 12 anos de crédito aí do meu objetivo é, individual. Então é isso, fiz esse panorama que antes da enfermagem tinha um futebol, mas a minha cobrança, principalmente da minha mãe nesse momento, de, oh, não, deixe de ir na escola, não deixa de ir na escola. Isso fica um exemplo dos jovens que estão nos ouvindo aqui hoje, que mesmo que você tenha um sonho, você precisa de paralelo a ele, cumprir o que é de fato obrigação de um ser, é de um cidadão comum que é ensino primário fundamental ensino médio para assim depois você ter algo para poder tocar sua vida aí numa profissão
0: Nénes é, você trouxe muita coisa mas começar pelo começo cara você entre aspas conseguiu o que 99% do, dos meninos é, queriam quer é jogar bola como é que foi, cara, essa sensação de você falar assim, olha, eu consegui alcançar isso, só que agora eu vou seguir para outro caminho. Porque, sabe o que eu estou te perguntando nisso Porque quantas pessoas você conheceu nesse trajeto que passaram pelos times que você passou e que tiveram essa mesma visão? Porque eu não, não vivi, e eu posso estar completamente enganado, mas eu acho que a maioria, para não falar todas as pessoas com que você cruzou nos times, são pessoas que tinham certeza que se tornar jogador de futebol e que, por isso, não tava nem aí para o restante da vida, não. só ia dedicar a isso. Então, para você chegar ao ponto de você é, abrir mão desse sonho, deve né, ter sido um enfrentamento muito grande com você mesmo. Então, assim, é, essas pessoas eram assim mesmo, né, nos clubes.
3: Com certeza. Essa transição foi, foi o primeiro momento difícil, como aquela transição também de homem,
0: de jovem
3: adolescente para um homem. Porque naquele momento eu estava decidindo o que eu faria para o resto da minha vida. Sim. Era a profissão que eu estava escolhendo para me poder sustentar minha família, me sustentar. E como desde criança a família da gente investe nisso, você investe nisso. E por um momento eu tinha assim, agora eu não consigo conciliar os dois. Eu entrei na faculdade ainda recuperando o segundo joelho, aquela lesão que eu falei agora há pouco. Mas eu não... Tinha como naquele momento mais, porque eu estaria já passando o quarto período da faculdade e precisava de fazer estágios curriculares. Então, eu teria, na parte da manhã, estágio curricular, na parte da tarde, sala de aula. Falei, agora eu tenho que escolher o que que eu quero para mim. Então, nesse momento, eu já tinha... Se eu fiz o vestibular, né, quase dois anos antes de tomar essa decisão, naquele momento eu falei, agora eu preciso de virar a chave. Virar a chave não foi fácil. E você, você não está errado, não. Você, o seu achismo é, é assertivo. Porque 100% dos meninos da minha idade que conviveram comigo nessa mesma dinâmica de vou ser jogador, saí do interior, fui para capital, tô batendo na trave ali para poder virar um jogador profissional famoso que vai ganhar uma quantidade de dinheiro que é, é, o, que é, é o que o jovem quer, ser jogador para ganhar um, um bom dinheiro. É, dos 100% que conviveu comigo, menos da metade estudava, eu lembro no segundo ano científico, no final do ano só eu ia na Kombi para a escola à noite a Kombi começou cheia com 16 Muito alunos, o um motorista mais 16 alunos de setembro para lá, eu lembro o, o dono da Kombi que tinha um contrato com o um clube na época começou a vir no carro pessoal dele porque só tinha eu de aluno ele continuava ganhando o contrato mas só tinha eu para carregar o alojamento à,
0: à escola à noite. Os meninos tinham tanta crença que eles iam então, virar jogadores. Já estavam jogador, lá, que ele... vou
1: vingar no futebol, vou ganhar dinheiro, não preciso estudar. E a maioria não consegue nem sair da cidade, né? E uma
3: falha que eu não saia. E uma coisa que eu queria saber se esse homem que me carregou hoje está vivo ainda, se ele vive lá naquela cidade. Na verdade, eu não lembro nem o nome dele. Eu tentei um tempo atrás... A via algo, mas as pessoas que trabalhavam na América naquele tempo não estão mais. E eu perdi o contato. Eu queria conversar com ele porque ele também foi persistente. Ele podia falar: ah, "Não vou levar mais. Um só financeiramente para mim é, não vale a pena". Que eu não sei se o clube pagava ele proporcional ao aluno carregado, né? Ao jogador carregado. Mas é, ele, na persistência dele deus o usou para continuar me abençoando de me levar sozinho ali. Eu tinha uma cobrança familiar. E eu acho dentro de mim mesmo que eu precisava de terminar esse ensino médio. Então, ele me levou, durante quase 90 dias, né de setembro até dezembro, antes de terminar as aulas, sozinho na Kombi. No terceiro ano, foi a mesma coisa. Kombi cheia, final do ano, Kombi vazia. Então, eu tenho amigos aqui em Valadares mesmo, que fizeram faculdade agora. Eu vou fazer 14 anos de formado. Eu tenho colegas da minha idade, eu nasci em 1983. Que formaram agora, tem um, dois anos. Porque demor- aí tiveram que correr atrás do prejuízo, fazer o ensino médio, para depois tentar o vestibular e fazer os quatro, cinco anos de faculdade
0: no curso que eles escolheram. Para a maioria que nem quis fazer faculdade. Né?
3: Ah, não, a grande maioria não. A grande maioria não tem nem o ensino médio, estão trabalhando aí em alguma profissão para sustentar su- suas famílias.
0: E os que você jogou juntos, quantos deles se tornaram profissionais? Quatro famosos
3: que ganharam dinheiro. Um é o Wagner, que jogou no Cruzeiro, veio do América, jogou no Cruzeiro, jogou no Fluminense, jogou na seleção brasileira. O Alex Bruno, que foi campeão até mundial com o São Paulo, um zagueiro, jogou no Atlético também. O Romeu, campeão também da Libertadores, é, vice-campeão da Libertadores com o Fluminense, é um volante, jogou comigo. Tem um que começou a ficar famoso no Inter, que é o Rubiano. Engraçado que o sobrenome dele era Rubiano Grande Craque. Sobre o nome dele era esse, era um canhoto Um cara forte, muito bom de bola Primeiro ano que subiu profissional do Inter No meio do ano, no fim do ano foi passar Férias em Maceió Foi brincar de moto sem capacete bateu a cabeça e morreu na hora Com 21, 22 anos Era um cara muito promissor também
1: Já nasceu com o nome de de jogador Já nasceu (risos) com o nome de jogador
3: E também tive o Diguinho Que jogou no América, jogou no Atlético Jogou no Santos Esses aí, de todos os que Conviveram comigo no dia a dia, vingaram, ganharam dinheiro no futebol. O mais famoso deles aí é o Alex, campeão mundial, campeão da Libertadores, e o Wagner também, que ainda está nativo. O Alex já parou.
0: Engraçado, nesse né? Você deve ter convivido com, sei lá, 400 jogadores? Ah, mais.
3: Mais porque os alojamentos não são só a sua categoria. Vivia aquele momento, quando eu saí com 14, tinha, tinha crianças de 10 já. 10 para 11, até 18. Então não era só a minha categoria. Eu convivia na minha categoria, mas convivia com as categorias. Uma categoria abaixo, uma categoria acima. E não foram um clube, né? Foram diversos clubes. Então, eu acho que. No universo que eu convivi, você tem ideia que o futebol não é fácil. né? Hum, Ele é um sonho, mas
0: ele não é fácil.
1: Não, e quando. Não,
0: e olha que o futebol é o mais fácil entre os esportes. É. Não, é. Ele, e dentro dos pós é o mais fácil, e mesmo assim ele é difícil pra caramba. Sim. E as pessoas vão nessa ilusão de achar que o eu, ah, eu vou ser o Neymar. Eu, é. vou, eu vou ser o craque brasileiro e tudo mais. Neymar e... é uns um, 5 milhões. Talvez mais. É. Talvez mais. O número talvez sei lá, talvez aumente até. Porque, sei lá, o Neymar tem, tem comentarista assim, que fala que o Neymar é, é melhor que o Pelé. E lógico que guardadas as devidas proporções as de proporções. tempo, de tempo, né? De, de época diferente, né? Não sou eu que vou falar isso aqui agora, mas tem gente que fala que é. Então, assim, inclusive eu tava vendo o documentário dele ontem.
1: Eu vi o documentário dele também. Viu? Hum.
0: Incrível. Mas é eu acho assim que esse, esse, esse ponto de dificuldade de, de escalar, de conseguir as coisas na, na, no futebol, eu acho que pode ser comparável ao mundo da música também, por exemplo.
3: São sonhos distintos, mas que se convergem. Por que, cara? Porque um é dom. O músico tem o dom e o jogador tem o dom. Verdade. E o segundo, nós entramos na questão comercial de empresário. São dois nichos
0: muito é,
3: envolvidos a questão
0: empresarial. você não acha que nos dois campos tem os que têm o dom e tem os que são esforçados? Tem.
3: Na música, os esforçados conseguem se sobressair mais do que no futebol. Vou
1: exemplo. Não Assim, não é, Eu leiga que sou No futebol eu não acredito Que, que? que, que a pessoa é treinável
2: É pra caramba ela é o
0: futebol é
1: Mas mesmo uma pessoa sendo ruim O Cristiano Ronaldo
0: A
3: pessoa pode ser ruim, se ela for dedicada Aí ela vai aprender a bater com as duas pernas Não, não tô falando que ele é ruim Uma questão tática com o treinador Vai falar assim, você vai entrar, vai marcar aquele cara ali Ele vai marcar bem, só sim. vai fazer isso Se você precisar dele fazer qualquer outra coisa dentro de campo Ele não vai conseguir Ele começa a se sobressair por por questão tática. E ele acaba vingando. Hum. Ele acaba fazendo o ele é tático. Ele não é bom de bola, mas ele é tático. Ele vai ficar e vai jogar titular. E vai ganhar o dinheiro. E vai estar no time grande. No futebol atual, você vê mais esse tipo de atleta do que o atleta com dom. Porque o com dom hoje está banalizando. O cara hoje não pode passar um pé em cima da bola, não pode dar um chapéu, não pode dar uma caneta. Que o outro vem e fala que ele está... É, debochando, o futebol hoje ele mudou, ele virou. Você viu mais exemplos, é claro. empresa pura.
2: Cristiano o espetáculo
3: mesmo banalizou, ele não pode não. Está é, debochando a minha cara, poxa. É nada não é gostoso você sentar para ver o cara dando uma caneta, um chapéu <risos> e uma jogada diferente. Então, é, é, é. Como tudo na nossa vida agora em 2022, as coisas estão virando é, extremamente comerciais. E aí, o esporte que poderia continuar com aquela paixão. É, a gente vê pela seleção brasileira, Verdade. eu sou um crítico da seleção. A seleção tem 30% de jogadores que tem direito de estar ali, mano. Né? Os 70% estão ali por questão empresarial. É. Infelizmente, não era para ser assim. Mas as, as, as coisas se tornaram assim. Então é, é. Como na música, que foi uma coisa que você falou aqui também.
1: Eu não tinha essa visão. Mas igual, é, por exemplo. Eu não tinha mesmo. Para uh-huh. mim, o futebol é uma
3: mas você conseguiu entender ah, agora sim, que o tático sim, sim. esforçado vai ter o seu lugar? Sim. Ah, mas ele tem que ter o um empresário. Ah, tem. sem o empresário, minha filha, ele
0: pode ser o tático que for. Ó, oh, não sei que ele, ele vai... seja uma pessoa que, tipo assim, ele é um cara ou marqueteiro. Tipo assim, aquela pessoa que, que faz a própria imagem. São sim. poucos que conseguem fazer isso, mas tem jogador que consegue. É, exatamente, <risos> é, exatamente. Porque, por exemplo, o Neymar. O Neymar não tem um puto empresário, é o pai dele, tipo assim administra bem a carreira dele, muito bem tudo mais, mas é o Neymar é. é o documentário
3: dele de três episódios você
0: né? viu? Eu vi. mano, eu, eu é. não sei se vocês tiveram a impressão o pai impressão.
3: tá preparando o um pós-futebol cara,
0: o pai dele, alto. dele não. Não, eu, vi, eu não vi amor pelo filho Neymar dele não eu não vi amor pelo
3: filho dele não, eu vi amor pelo dinheiro. dinheiro meu pai deixou de ser meu pai é, 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 O meu pai ele é mais meu empresário do que meu pai eu viu? vejo o pai dele ele com amor pelo dinheiro falta disso do pai dele do Neymar Parta, que tá mais um Neymar empresário, tudo bem. Tá pensando no filho que fez 30 anos essa semana, que daqui 10 anos não
1: joga mais. É, e ele é extremamente focado nisso. Nos né? 40 ele... anos do é. Neymar Júnior, isso aí. É. O que Cano vai ser o Neymar dos 40 né? Né? adiante?
0: Então. Cada um com suas percepções, mas assim, putz, é, é absurdo você ver ele, é, tipo assim, ele só tá pensando no dinheiro. Tipo assim, só no marketing, só no business, só no business. Ele não tá nem, tipo assim, pro filho dele. Ah, não sei o que, é pra você, não sei o que, não é. Mas aí, quando você tá falando de talento e e trabalho duro, falei do do Cristiano Ronaldo, dou um exemplo dos dois. Neymar e Cristiano Ronaldo. O Neymar é muito mais talentoso que o Cristiano Ronaldo. Mas assim, universos universo mais talentoso. Só que não tem como o Neymar chegar ao tanto trabalho do Cristiano Ronaldo, o tanto que ele é O Cristiano é uma máquina. Ele é uma máquina. Ele é muito esforçado. Você pode colocar
3: uma sobremesa aqui agora que ele não come. Ih, ele, não, você é? Não come. Ele
2: você pode come ir.
3: direito, dorme direito.
2: Tudo certinho. Não tem
3: gestão de bebida alcoólica. E treina dois períodos, que na Europa não é costume. No Brasil é. Treina de manhã, descansa, almoça e treina à tarde. Na Europa é um, é um período só. Ele treina dois, por conta própria. O
0: Arnold Schwarzenegger disse uma vez que se o Cristiano Ronaldo quisesse tivesse, tivesse competir como é, fisiculturista, que ele conseguiria. Por causa do físico que ele tem. Tipo assim, ele é tão definido, o corpo dele é tão, tão assim, preparado pra aquilo ali. Ué, o Cristiano Ronaldo nem lesiona. Véio. Exatamente. Ele nem lesiona. Não tem lesão. Ele não tem lesão. Nossa. É porque o corpo dele é uma máquina, é uma ele máquina. fez pra aquilo ali. E eu não vou ocupar o Neymar também, se o Neymar quiser em festa. Não, Cada um com sua vida. não precisa ser ah, o cara mas é, da seleção não, brasileira. Cada um com sua vida.
1: E é, é interessante, porque eu não, não tinha essa... Assista um pouco o futebol, assiste a seleção brasileira, mesmo assim, uma
0: é imagem. E aí, na música, por exemplo, vou dar só um exemplo musicalmente falando: Luan Santana. Luan Santana, velho, ele é um cantor okay. limitadíssimo. <risos> Hã? Limitadíssimo. É, tipo assim, ok. Ele só é um
1: cara que sabe fazer o um negócio, sabe?
0: Não é talentoso, né? Ele só faz o feijão. E aí, o marketing entrou, o empresário entrou. entrou mas é
3: muito exato. Não
1: tem É.
0: Imagem. é.
3: O meteoro da paixão também tá até hoje. Né? É, ué. <risos> Verdade. Agora
0: tem outros cantores por exemplo, como Priscila Alcântara. Você sabe quem é Priscila Alcântara? Uma menina que era do gospel? Uma menina novinha? Não.
1: Aqui ficava... No de companhia. companhia. Ah, sim, sim, sim. Aquela sim,
0: sim. menina, não tô brincando, aquela menina hoje, ela é uma das maiores cantoras do mundo. É e, legal, ela talento, se, e ela se classificaria entre as 100 mulheres mais talentosas da história. Não tô brincando, não estou com chance. Aquela é canta... Tela,
1: né? Ela canta
0: demais. É, ela, tipo assim, ela pega uma música da Whitney Houston e ela, ela faz a música ficar mais difícil. Entende? Ela é absurda. E ela não tem exposição como a Santana nunca. Por quê?
3: Não é tão bom de empresário. Pode deixar
0: que eu vou olhar. É. <risos> uhum. <risos> Gostou, né? É, não, vai, vai que você vai mostrar. Pode deixar. <risos> Mas é que, Enes, nossa, tem muita coisa pra, 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 pra conversar. Mas vamos lá. É, por que política? Então, por acaso, você acredita? Completamente?
3: Por acaso, completamente. Na verdade, eu, eu estou na política por já ser político lá de trás sem entender que era político. Hã? Eu acho que a imagem. Vou, re... ela... Vou tentar repetir a frase para ver se vocês conseguem interpretar. Não, eu entendi, mas estou é... querendo, querendo saber a, a, a dinâmica. A essência <risos> disso, né? é, quando eu assumi cargos de gestão, né, como eu falei agora há pouco, né, no Hospital Municipal. E eu me desliguei do hospital e fui para o Hospital Bom Samaritano, que é um hum. hospital filantrópico, ele é privado, filantrópico. Então, ele tem 60% de obrigatoriedade atender pacientes SUS e 40% entre convênios particulares para equilibrar as contas hospitalares. Então, nesse momento, eu, disse, eu virei a chave do 100% público para o privado. Então, eu já tinha um know aqui do público e passei a ter know da saúde suplementar, porque eu não entendia nada, eu não sabia nem que, que era uma guia de um convênio, que você tinha que analisá-la, saber se o, se o convênio está pago, a mensalidade, se aquilo está compatível, se tem um exame de imagem aqui em anexo para saber que se realmente precisa fazer um cirurgia de vesícula, ah, tem ultrassom de vesícula aqui. E aí o conhecimento vai abrangendo. Só que a tratativa de relacionamento interpessoal ela sempre foi diferente comigo. Eu tenho isso, isso é meu. Eu estava na direção, mas eu atendi a menina da limpeza como se ela fosse um médico. Então, esse relacionamento interpessoal, ele é uma questão política. E eu ouvi isso de
0: você. Eu acho que quem me disse foi a sua mãe, a minha tia. Eu acho que eu já ouvi esse comentário de você já. Que ah, alguma pessoa tá tem essa interpretação? É sobre você tratar todas as pessoas com é, iguais importâncias. E,
3: e, e eu, eu acho que é. isso não é forçado, tá isso não é, é só para ser político, não. Isso sou eu, isso sou eles, Cândido. Desde sempre. E aí com esse tratamento dentro da equipe multidisciplinar, no hospital e com o paciente.
1: E faz toda a diferença. Porque
3: quando eu fui para o hospital privado, eu era o responsável para chegada do paciente, a alta dele. Então desde a hora que ele fazia a internação, o procedimento cirúrgico, a enfermaria ou o apartamento e a alta dele, eu era responsável por essa dinâmica toda, né? supervisionando cada setor que estava envolvido nesse processo. E aí diversas vezes eu queria que conversar ou com o paciente, ou com o familiar, ou com algo inerente àquele caso ali, né? da dona Maria que entrava e teria que sair. O que, que a gente quer quando procura um hospital? É melhora de algo que está errado. Isso. Então, o hospital é uma empresa. Sim. Dentro da empresa precisa de ter funcionários, de gerências, de supervisões, que façam com que aquela engrenagem... Né, o, o superintendente está lá no plano macro, ele não vai vir aqui entender por que, que a paciente que chegou às seis e meia da manhã, já internou, não está no bloco ainda. Então, eu me especializei nisso, na dinâmica de chegar e ter alta. E aí, como eu era o responsável por isso e fazia questão de estar também na linha de frente, eu comecei a tratar muitas pessoas, de qualquer credo, de qualquer cor, de, de tudo. Então, para mim, eu comecei a estar conhecido por isso, por um volume de relacionamento muito grande. E aí, em 2016, a liderança do hospital, a chefia do hospital, ia apoiar alguém que já estava nos nossos planos. Eu também estava envolvido nisso. Vou apoiar o fulano de tal. E na virada da janela, a janela partidária, ela fecha sempre 180 dias do dia da eleição. Então, isso cai sempre ali 1 ou 2 de abril do ano da eleição. Nesse momento, essa pessoa que nós apoiaríamos mudou de partido e nos abandonou. Falei ah, para o grupo tal e agora eu não vou ficar lá. E era uma pessoa que a gente estava há cinco anos caminhando, preparando para que ela Putz, tivesse essa mas... chance com o apoio todo nosso. E ele tomou uma decisão. Toda decisão ela tem bônus e ônus Sim. E nesse momento, alguém me ligou lá no meu setor e falou, dá um pulinho aqui. Aí me falaram assim, é... Você está filiado? Eu falei, todos me filiaram aí há uns dois anos para fazer parte do grupo político. Eu acho que eu estou. Aí entraram lá no Filho Web, que é o... o, o dentro da, do Tribunal de Eleitoral, tem dentro do site tem lá o Filho Web, que é onde você é, busca as filiações de qual partido aquela pessoa está, pelo CPF dela e pelo número do título. Confirmaram que eu estava é, filiado naquele momento. Isso era 2 de janeiro de 2016. Então você, a partir de hoje, já tá vereador. Você vai pedir o acerto aqui, vai desligar do hospital para você ir para esse projeto. Simples então. assim. E, e aí? Aí, aquele momento eu, eu, ainda bem que eu estava sentado, né? não recebia notícia.
0: Dessa forma eu fiz. Mas como você não tinha escolha, não? Não. Você não podia falar não? Não. Por
3: quê? Porque
0: era grupo. <risos> Quem é de grupo em todos os
3: sentidos, tem essa percepção. O grupo precisava de um representante. É por causa que, que, que eles... não outro? É? Ah, tá. Perfil. Eles já tinham identificado em mim. Por isso que aquela pessoa, o fulano de tal, que eu preciso não citar nome, Sim. que eu falei agora há pouco, ele já tinha essa percepção que eu tinha existindo. Eu falei, eu vou ter essa chance agora, mas esse rapaz vai me acabar me sobressair em cima de mim. Mas eu sou enfático em Todas as pessoas que me questionam isso. Eu não era pré-candidato naquele momento. Hipótese alguma. Falei, mas eu preciso como consultar a minha família e tal. Não, vai lá, conversa. Mas não tem jeito. Não, tem que ser. Você me perguntou sobre a escolha. Não, mas peraí. Você é tratar... isso. Não, peraí. É. Uhum.
0: Você não tinha opção de falar não? Não tinha opção. Porque o grupo precisava. E eu sou de grupo. E aí a é. democracia prevalecia. Só a que. minha
3: garantia era se eu perdesse a eleição meu emprego estava garantido.
0: Hum, se okay? você perdesse a eleição. O
3: emprego estava garantido. Não, aquele cara que eu ocupava.
0: O mesmo que você tinha? O mesmo
3: que eu tinha. Então eu tinha essa garantia. Ah, eu não. Ah, eu entendi. tinha seis meses de, de um desafio novo. Não, entendi. Que eu nem sabia se eu tinha perfil para isso. Entendi. E eu me desliguei, pedi demissão, me desliguei e fui pro objetivo. Com gana, vontade, como, eu, como é em tudo que eu faço pego para fazer. Quero fazer bem feito. Quero tentar ser o melhor. Diferente dos outros candidatos que já tinham mandato de vereador e os que estavam entrando, como eu, pela primeira vez, eu trabalhei seis meses incansavelmente. Uma pessoa que me acompanha até hoje me acompanhava de sete da manhã, me pegava em casa às sete da manhã me entregava lá às dez
0: da noite. Estou citando no seu segundo mandato.
3: Eu estou no meu segundo mandato. E aí fui o vereador mais votado com seis meses de campanha em 2016. Foi surpresa para todo mundo. E aí lançou-se a interrogação, do governador Voladares. Quem é eles, Cândido?
1: Foi Quem é você, esse?
3: Foi. Ser mais votado, sim. De ganhar a eleição, não. No meio do processo, dos 45 noção. dias, eu senti, porque eu já tinha uma contagem, que a gente sabe fazer de região, que eu teria. E o, a chapa que eu estava, que é o que eu errei em 2018, nós vamos chegar lá ainda. É, me dava garantia que eu ganhava a eleição com 1.200 mil 1.300 votos. Isso eu, eu já tinha condição de ter. Pelo, pela dinâmica que eu tinha de abril a agosto.
1: Uhum.
3: Então eu falei, não, 1.200 votos eu votei, então eu vou ganhar a eleição. Com a surpresa da eleição não foi. Pelo trabalho que foi feito incansavelmente. Agora, a quantidade de votos eu tive no meu país Aí de já foi de 35 mil já? Não, não. aí foi 3.340. Que é 5 de 5 vereador. Ah, eu vou chegar lá. É Aí aquele menino que era diretor de hospital, que achava que nem era político, que não tinha time político, ganha eleição como vereador mais votado, e um ano logo após disso, de novo o grupo vem e fala, você tem que ser candidato a deputado estadual, para ajudar o partido. Mas, mais na política agora, você já não querendo pular para... É, você tem perfil de deputado estadual. Aí vai eu candidato a deputado estadual com um ano e meio de político. Um ano e quatro meses, né? Abril. No mesmo partido, continuei, e fui candidato a deputado estadual, e ah, esse, o Enes vai ter, teve 3 mil vereador, vai ter 10 mil votos, 12 mil votos no total. Aí lá vai eu de novo, ó, sem preguiça e com muito trabalho. É, passando meu nome e colocando meu nome na região toda a leste, né, porque aí antes ser só a gente de a sua Valadares. E aí a, o nome foi pulverizando, aí vem essa cotação de 35.922 votos. Se eu estou num partido diferente do meu, numa chapa, a gente fala, né, coligação, eu já era deputado estadual. Existem 17 deputados com menos votos que eu, eleitos, que estavam na hum. chapa correta. Naquele momento eu não podia sair do partido, porque eu estava entrando a pedido daquele partido. Fui para o enfrentamento e logrei no meu, no meu ponto de vista mesmo não ganhando a eleição, um jovem que estava iniciando a carreira política em dois anos, ter essa votação expressiva. E aí nesse momento eu eu passei a despertar a curiosidade das pessoas no sentido dele, esse menino, aí eu vou falar no popular, né? Esse uhum. menino é bom. É porque vai é que o cara já é o mais votado, já tem essa quantidade de votos, Aí, nesse momento, eu acho que essa interpretação não foi só da população, foi de outros grupos políticos. Foi no momento que o prefeito André, nosso atual prefeito, me chama com uma boa conversa antes do Natal de 2018 e me convida para ser secretário municipal de saúde. Olha que que quatro anos intensivo. Eu deixo de ser diretor de um hospital, viro vereador mais votado, quase ganhei eleição para deputado estadual e aí já em dois anos, um prefeito do município chama e falou que você venha para a Secretaria de Saúde para me ajudar. É um sonho, né? Eu estudei para ser diretor de hospital e ocupar cargo de Gestão de Saúde. Aceitei na hora. Falei, não, vou aí. Vou, mas você vai fazer um compromisso com o nosso grupo político. Está feito o compromisso. Tanto que na eleição de 2020 eu estava com ele, o apoiando na reeleição. que deu certo. e Fiquei na Secretaria de Saúde durante dois anos podendo mostrar meu trabalho técnico. Ainda
1: pega
3: uma pandemia. No início
1: da pandemia, eu era o secretário de saúde.
3: Só que eu tinha que descompatibilizar. Fui até mal interpretado naquele momento. A a pandemia começava a subir os índices, eu tive que me descompatibilizar. Mas eu já já assumi a secretaria com a data para sair, que era 4 de abril de 2020 180 dias antes do dia da eleição. Só que ninguém imaginava naquele momento que estouraria uma pandemia. Se eu não saio, eu não poderia ser candidato. E se eu não sou candidato, eu não seria o um vereador, não estaria aqui na sua frente o vereador mais votado da história de Governador Valadares, com 5.178 votos. É surpresa para mim? Muito. Onde todo mundo estava caindo a votação, eu subi ela quase que 70%. 60%, o índice aí tem até que, que fazer a conta. Eu saí de 3.340 para 5.78%. É uma votação expressiva, dentro de um universo de 600 candidatos a vereador. Onde o pastor da igreja é, o tio é, o primo é, o cara é seu amigo, acredito no seu trabalho, no seu potencial, quer votar em você, mas tem um parente candidato. Vou votar no meu parente, mais do que normal. E os votos
1: rateiam muito. Muito,
3: né? diluem muito. E mesmo com essa particularidade, eu consegui lograr esse êxito histórico. E aí, me, me posicionando nesse momento agora, para ir para esse novo desafio 2022 como pré-candidato naquele desafio que eu tive em 18, sem experiência ainda, mas agora mais experiente, com mais maturidade, é, eu vou fazer 39 anos esse ano, maduro como questão técnica e maduro como político. Aí agora é ir para esse novo objetivo e ver o que, que a população da região leste, Valadares, vai entender.
0: Aí você quer tentar de novo...
3: Uh... É, eu sou pré-candidato a deputado estadual de, pra, em 2022. Vê, prefeitura. É, a prefeitura o resu, o, a substituição do André passa pela eleição de 2022. O resultado da eleição desse ano ela, ela vai convergir e vai indicar o grupo político que vai indicar o candidato. É, a política, como qualquer outra empresa de, que tem uma equipe multidisciplinar, que tem é, o futebol, o esporte, a música, é grupo. Eu sou do grupo. Eu estou inserido dentro de um grupo e esse grupo vai indicar alguém
1: para substituir o prefeito na eleição de 2024. Mas, é, Mas não há de se falar nisso. Leiga que são é. em relação à política. Eu acredito que muita gente que está ouvindo, vendo a gente também, é, é leigo Quando você fala grupo, é o quê? É uma coligação, é pessoas... É... São
3: pessoas que estão unidas no mesmo objetivo com partidos coligados. Um exemplo hoje, grupo político, onde eu, vou, eu, vou, eu vou ser bem enfático e vou falar nomes aqui, com bastante uhum. tranquilidade. O grupo que eu estou inserido hoje, André Merno, Ircílio Coelho Diniz e Renato Fraga, são pessoas em Cândido. São quatro homens que eu falei aqui, quatro políticos, o Renato não mais com mandato, sem mandato, mas sempre inserido na política na área da saúde. E três comandados, que é eles, Ercílio e André Merro. Então, quando eu falo um grupo, dentro desse grupo vai se haver uma discussão no momento oportuno de quem será candidato. Aí tem as vontades pessoais. Sim. Que aí eu me insiro na minha vontade, que é além de sonho, preparo e dedicação. Né? Hoje eu não posso falar que sou candidato, porque período e o, ele não, não é a, o período legal ainda, eu sou pré-candidato e passo a ser candidato só lá nas convenções em julho ainda, e aí a eleição começa só dia 15, de dia 16 de agosto, então é meu trabalho é inserido dentro do parlamento para o deputado estadual. Então esse grupo está entendendo que o momento é o meu momento, eles unirem, pegarem na minha mão e me ajudarem nessa pré-candidatura por enquanto que vai efetivar só lá daqui quatro, cinco meses no, no período legal que o Tribunal Superior Eleitoral já pré-determinou para essa candidatura do ano de 2022 Sim. o Exílio já é deputado federal né, por Minas Gerais e ele volta à reeleição não sei se ainda qual é o partido que ele vai escolher, se ele muda de partido mas hoje esse grupo está nomeando dois pré-candidatos, de Erdiniz e esse Cândido. E. de Erdiniz para federal e Enes Cândido para deputado estadual. Com essa quantidade de. clara um a questão de grupo, né? Sim, sim, sim. É. Porque...
0: Com essa quantidade de votos que você. Não, vou falar. Essa quantidade de votos que você recebeu, acho que é. Acho que para quem está ouvindo, né, que não, não te conhece, acho que fica bem claro que você seria um forte candidato a ser prefeito da cidade. É, é, a a por... gente que não está vendo de fora, né? E a política é
3: igual nuvem. É, Eu tinha, tinha um político mais antigo, esqueci o nome dele agora, que falava isso. A nuvem tá ali agora carregada, daqui a pouco ela, tá, ela joga a água embora e fica descarregada, branquinha. Então, é, é, talvez você está falando isso hoje, mas depois, dependendo do resultado que houver agora em outubro, você não vai ter essa mesma percepção. Então, o momento agora não é de tratar de 2024, é de tratar de 2022. São fases e etapas. Que todas essas fases e etapas existem em grupos que dentro dele vai nascer a liderança que ele vai indicar. Mas quem define isso de fato é a população. Hoje existem pesquisas muito minuciosas que te mostram a parte qualitativa disso e quantitativa. Não é só aquela pesquisa que a gente vê mais... É, é, popularmente falando, ah, o índice está com tantos de índice e o outro... Não! Não é essa pulverização de eu voto ou não voto, é de quantitativa, de qualitativa no sentido de quem tem realmente a qualidade para estar. A pesquisa mostra isso. E aí. Hoje, como em qualquer outra área, a política também está se profissionalizando. Você trabalha em cima de pesquisa e a pesquisa te direciona. Direciona o marketing, direciona o assunto, direciona a bandeira, e eu, como qualquer outro político, ele precisa de ter algumas qualidades. A primeira é uma bandeira. Eu tenho ela. Você acha que nesse tempo, mas eu estou conversando aqui no podcast, eu tenho ou não tenho bandeira? É a saúde. É onde eu vivo, onde eu vivi, que eu, que eu convivo, que eu estou o tempo inteiro. A minha formação acadêmica, é onde eu trabalhei a vida inteira. Ah, e uma coisa que eu preciso de falar antes: eu não precisei trabalhar também. Minha família me deu a condição de tentar dedicar. E dedicar ao futebol lá atrás, antes de. Eu vinha trabalhar depois da faculdade. E no período da faculdade que eu tirei a chave lá que eu falei que eu tinha que escolher por um ou outro, eu trabalhei de garçom em festas de formatura para poder ajudar a pagar a mensalidade, porque ele não tinha um salário mais do futebol. Que era pouco, mas ajudava nas despesas. E tirei o CAT. É CAT. Para dar, é... É Cate.
2: Pra pra dar, dar aula.
3: E aí eu ficava, eu ficava habilitado em dar aula de ciências e educação física, e dei aula em alguns, participei de alguns editais, dei aula até finalizar a faculdade. Precisava de ter uma renda. Sim. Então, é, é... Baseado nisso, eu tenho bandeira. A gente tem que ter empatia. E aí eu falei com vocês agora que é uma qualidade que eu, eu me autodefino, que é ter facilidade em relacionamento então eu, eu tenho essa facilidade, essa empatia. E... Esse pão de voto não tem jeito. A UNA ela responde. O domingo à noite ele chega. 17 horas fecha. Lá para as 20 horas já começa a ter uma, um panorama. Então, não adianta ser só ter bandeira, só ter empatia e o voto não aparecer. Então, é um conjunto de coisas que faz com que o um político vai sendo levado como uma representação. Ou daquele nicho, ou daquela área, ou de algo. Do tipo. O que eu é? sou. Até, desculpa te contando. É, Pode ser não. É, Eu sou até mal interpretado dentro do meu grupo, em algum sentido, das pessoas que. Não esse grupo que eu falei, dessas pessoas que estão. É, dos meninos que trabalham comigo no um dia a dia. Ah, você precisa de começar a tratar de outros assuntos. Esse dia eu tive na Secretaria de Educação. Ah, mas você é muito saúde. Ah, mas eu sou da saúde do professor, da saúde do aluno. <risos> Fiz um projeto de lei dentro do meu mandato agora. Passado, obrigando, né, a estacionar pelo prefeito André, na hora da matrícula, você mostrar o cartão de vacina. Eu estou preocupado com a escola. Estou falando de Covid, não estou falando da grade de vacinal é, normal. Eu vou fazer a matrícula na escola municipal, eu preciso estar tá com o cartão de vacina em dia. Então, eu estou preocupado sim com a saúde do professor e do, e do, e do aluno. Então, é, é lógico que agora num plano mais macro, como deputado eu não posso ficar só voltado para a saúde. Mas é a saúde que me carrega, é a saúde que fez onde eu, chegar onde eu estou. É enfermagem o tempo inteiro. É, as pessoas me perguntam, por ah, porque você não usa o enfermeiro N escândido? E, é, mais do que ter enfermeiro N no nome parlamentar, é ter ações inerentes à minha, à minha carreira, à minha classe, que... E falar, eu sou realmente um representante de enfermagem. É, não precisa ter só lá o nome enfermeiro. As pessoas que me conhecem sabem que eu estou hoje, metade do caminho foi percorrido por ter um curso superior em enfermagem. A enfermagem pegou na minha mão, e das vamos colocar aí agora em números, é, em percentuais ou números, é nas, duas, nas três eleições, aí nós vamos colocar aí 30%. Enfermagem, me abraçando, entendendo que o Enzo é bom, eu confio no trabalho do Enzo, o Enzo é bom de serviço, eu vou votar nele. Essa é a minha interpretação e percepção daqui. Né? Talvez eu possa estar até errando em números, pode ser até um pouco mais ou um pouco menos. Mas eu sei que está dando certo. E eu vou continuar trabalhando enquanto a população entender que eu mereço estar nos lugares. A gente não é, né? a gente só está. A população achar que um que eu comecei a ter cacuete demais e repetitivo e não estou trabalhando estou só me aproveitando de ocupar cargos eletivos, ele vai me tirar pessoa, para de votar é simples assim naquele momento da urna ali, é onde nós três aqui, enquanto cidadão, temos a oportunidade de falar assim, aqui quem manda é
0: só eu quem dera se fosse simples assim hein? mas não é
3: simples, quem disse que é simples no momento, não, não você falou que
0: assim, é quem, quem dera se quando a pessoa não estivesse fazendo o que ele foi proposto para fazer que ele seria assim, retirado assim. Ah, ok. Entender as suas fases
1: Porque o, o, o que eu percebo é que a política ela oscila muito a questão. Eu, eu não sei, sinceramente, até eu mesmo eu não sei o que a população espera de um político a, a questão de representatividade é, no seu lugar de contexto, seja como vereador, seja como deputado federal, seja como deputado estadual. Eu acho que a gente tem pouco entendimento sobre esse assunto e às vezes a política ela é ela dilui tanto que é a essência mesmo por exemplo qual que é realmente a a função a de um vereador ou de um deputado estadual ou de um deputado federal que as pessoas às vezes não entendem distorrido igual por exemplo é, a gente estava com o presidente de férias e aí foi quando aconteceu aquela situação de... Não é. Aconteceu uma situação. Aí... As chuvas na Bahia. isso E aí Como... as pessoas queriam
3: que ele estivesse na Bahia e não em Santa Catarina, descansando no período que era
1: de direito dele. Uhum. Pois é. é. É umas coisas que às vezes deturpa. Eu não sei se é por causa da mídia, eu não sei o que, que acontece, mas a impressão que eu tenho, Endes, é que a gente nunca real... sabe a verdadeira realidade. Aí seja, não sei, por marketing, por seja, como é que fala? Aquelas notícias falsas. Fake news. Fake news. E a gente, como cidadão, a gente sempre fica assim, uai, mas. mas..." A maior
3: dificuldade hoje é as pessoas terem equilíbrio na interpretação. Talvez nós três aqui estamos aqui nesse bate-papo aqui no podcast. Nós três temos equilíbrio para interpretar. E aí a mídia social hoje, ela direciona da forma que ela quer. né? Os algoritmos ensinam e induzem as pessoas a acharem algo que elas não acham. Ele tinha direito ou não? Vamos dar o exemplo que você citou. Ele tinha direito de descansar? Sim. Ele sabia que ia cair uma tromba d'água? e Ia estragar uma parte de um estado importante do país? Não. Ele tem uma máquina pública que é uma engrenagem com pessoas que o representam para estar ali e fazer o que é devido? Tem. Tem. As pessoas preferem fingir que não tem para entender que só só se resolveria se ele estivesse lá. Os ministros e os diretores e os órgãos competentes foram todos para Bahia. Capaz de você não ter nem ouvido que eles estavam lá. Eles não deixam essa informação chegar à grande massa. Eu não estou aqui com procuração para defender o nosso presidente, não. Mas eu estou sendo equilibrado na interpretação
0: de algo que está banalizando a política. Esse, esse é um ponto que você está falando que é muito importante, negócio do equilíbrio. É, eu era um cara que antes eu tinha, eu tinha um lado. Eu sempre defendi muito mais a, a esquerda. E isso eu tive influência dentro da igreja. Não vou mentir. Fazia parte do grupo de jovens. Depois eu fui descobrir que o próprio símbolo do meu grupo de jovens, ele tinha uma ligação com o PT que a gente não sabia. Então, todas as coisas que, eu, que a gente fazia no grupo de jovens era uma coisa tenenciosa com o PT e eu fui descobrir isso bem depois. Enfim, E é por isso que eu tinha essas crenças que foi é a mesma coisa que você está na Ásia. né? Como é que você vai acreditar em Deus na Ásia? Você foi criado naquela forma você né, vai continuar naquela forma, a não ser que você abra os olhos e, e veja outras percepções. Eu... Esse negócio de equilíbrio é uma coisa muito complicada. Porque até mesmo o equilíbrio, é, a gente está numa bolha. Achando que as pessoas têm equilíbrio como nós temos. O que é muito equivocado. As pessoas que estão é, dispostas a discutir mesmo, são a minoria mas assim, é, hum, hum, é uma quantidade muito pequena de pessoas. E eu estou falando assim, numa conversa que você não precisa alterar o tom de voz que você não precisa expor as coisas de maneira muito enfática. As pessoas elas são sensíveis até mesmo a uma simples afirmação que incomoda tanto. É, vou dar exemplo de pessoas próximas a mim que, se eu citar o nome Lula, ficam completamente agressivas. Se eu citar o nome Bolsonaro, ficam completamente agressivas. E, e não param para poder analisar. É, não sei se você é, conhece, né, o Olavo de Carvalho? Ele foi, o professor Olavo de Carvalho ele faleceu tem uma semana e pouco. E ele até era um, um conselheiro do, do Bolsonaro, né? E tinha uma frase dele que é o seguinte, que as pessoas às vezes elas ficam querendo encontrar uma pessoa que você concorde 100% com, a, com o que ela faz. E
1: é o que mais acontece hoje em dia. Pois é, que só que pra,
0: essa pessoa é o espelho. Você está olhando para si mesmo. Essa pessoa não existe. E para você votar num candidato, essa, esse candidato, ele não precisa é, abranger todas as coisas que você concorda. Porque se fosse seria você que seria o candidato. E as pessoas não têm esse esse filtro. Olha, eu vou votar. Ah, mas ele acredita nisso. Tá, ele pode acreditar nisso. Mas, de acordo com todas as coisas que eu acredito, ele tá mais encaixado que todos os outros. Só então as pessoas não conseguem aceitar isso. E isso é muito difícil levar para frente. Porque. Para nós jovens, nem são todos, né? Mas eles conseguem entender e contemplar as coisas.
1: Agora, os mais velhos, não tem jeito. Não tem jeito. E eu escutei, eu tava assistindo o um podcast do Lula, o Lula falou isso, gente, se as pessoas estão tão revoltadas com o um político assim, começa a entrar na política. Porque não adianta se a gente faz a. Ah, e, 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 ele é o rei da oratória, né?
3: Ele é bruto. Ele se profissionalizou, né? Não, ele é
1: então, bruto. ele falou assim, gente, ninguém vai acertar 100%. Não adianta. E hoje é o seguinte: se eu não concordo com você, se você não concorda comigo, se a gente dá, é, tem alguma ideia de divergência, tira do ciclo. Se eu não concordo, tira do ciclo. É. Assim, gente, as pessoas só querem viver numa bolha. Não, não,
3: não está se aceitando mais a diferença. Nós estamos indo para 2022 pulverizado entre Bolsonaro e Lula. Cara, assim, no meu ponto foda. de vista é a terceira via não implaca. Não, não implaca. Porque não. não dá mais tempo. Não implaca, não. Nós já estamos agora...
0: A terceira via é, é Seja o Moro.
3: Exatamente, mas talvez não seria ali algum, algum acordo para que potencializasse a terceira é. via. E no meu ponto de vista, é tarde. Tarde. Eu então vai poder. pulverizar. E aí nós vamos ter um equilíbrio para tomar essa decisão. né? Então, é uma população ela vai começar a ter que dar um passo atrás e falar eu quero que continue, eu quero que volta. Então, é uma discussão que nós vamos ter em seis meses ainda para começar a tomar essa decisão. Cara, ah, 2018 então...
0: foi só um ensaio. para o que estava falando com o Eric agora há pouco.
1: 2018?
0: É, a eleição Haddad versus Bolsonaro. Ah, tá. Foi só um ensaio para o que vai acontecer esse ano. Se houve chance, ou se houve inimizagem entre familiares e amigos, esse ano vai ser muito mais cerveiro. Vai ser uma coisa assim, é, quase que carnal mesmo. É, é, é até difícil você abrir a boca. Eu, na minha família, eu não abro a boca para poder discutir. Não abro. Não, eu, eu, porque a minha intenção, eu não vou conseguir converter para o meu lado. Da...
3: Talvez não é nem seu interesse também. É não. Você vi. queria
0: só manifestar sua
3: seu ponto de vista. É, de exato. Diário. E mesmo assim Você eu não está posso. manifestando ali para tentar convencê-los eles têm que vir pro seu lado. Exato. E isso aí no almoço de domingo tem atrapalhado realmente o relacionamento. Nossa,
0: cara, vai ser muito difícil.
3: <risos> então aquele pé da letra do popularmente falando religião, futebol e política não se discute, ele piorou. Ele piorou por causa da mídia social hoje das redes sociais. É, há 10 anos atrás, a gente não tinha informação na palma da mão.
2: Muito hoje nós temos, bom, a minha tipo, menina
3: é, ela, a minha menina de 11 anos, hoje tem um telefone que ela tem toda a informação. Ela já chega com um questionamento ao pai diferente do que eu chegava com a minha mãe. Eu não tinha acesso à informação que ela tem hoje. Meu menino de 4 anos fala coisas que até eu duvido. Como que ele ficou sabendo? Ele ficou, porque o YouTube, antes de colocar o desenho dele, lança pra ele um... Um patrocínio ali, induzindo ele à curiosidade naquele assunto. Então, é, é as coisas estão cada vez piores para se posicionar ao lado. Se posicionar ao lado. É, você, você foi feliz aí nesses exemplos familiares, assim? mas não é só na sua família, não. Lá na minha família também não é eu assim. Eu sei
0: que vai ser em todas aí as famílias, Não, não que sejam unânimes.
3: Não, isso. Vocês colocam no meu lugar para ser político. É. Né? Aí você, eu vou votar. Mas no fulano não sei eu não voto a seu pedido. É assim que eu convivo. Eu vou brigar? Não, mas eu tento argumentar. E talvez eu tenha um respeito maior por estar inserido na política que é, às vezes eles têm uma paciência de me ouvir, coisas que você não vai conseguir ter lá. Então, é mas mesmo assim, é não é nem convencimento, é só explicação. Que hoje só a explicação traz a... o constrangimento e a indisposição. Eu você quer chegar em casa quer ter uma tranquilidade, né?
2: dentro Verdade. da família, domingo
3: à noite lá com a sua família, você quer tranquilidade, você não quer confusão. Você quer seu tio, sua mãe emburrada com você? Si, porque vezes... você falou que vai voltar no ciclano
1: ou no fulano.
0: Às vezes eles só querem...
1: É aí que mudou, que não familiar. Sair. Isso. É, Nossa, tá
0: mas doido. É, mas é difícil mesmo. É... Por exemplo, às vezes, às vezes é... o familiar só quer a sua... Confirmação que aquilo ali é um absurdo, na, na visão é. dele. É
1: verdade que as pessoas querem que você concorde com elas. Outra
3: coisa, não tem como viver sem a política. A não, política está
0: em todo lugar. Ela está
3: na igreja, ela está na escola, ela está na política. A política é representatividade e
1: relacionamento.
0: Pois é, o um problema é, é o extremo.
1: Tudo que é extremo é
0: foda. É é, é, ser extremo... Cara, você pode votar no Lula, você pode votar no Bolsonaro. Mas não fica, velho, idolatrando os caras não, é, velho. Sabe? Os caras, tipo assim, eles, eu entendo os seus motivos de querer votar em cada um deles. Eu entendo. Eu não preciso concordar. Mas agora, não fica trabalhando o cara como se o cara fosse um
3: santo. Mas está respeitando. Entendeu? É isso que está faltando. A falta de respeito. A falta desse, dessa palavra tão fundamental no nosso dia a dia. Um com o outro, para que o relacionamento e a convivência na comunidade ela seja pacificada, ela tem perdido o seu valor. Está mais fácil você se posicionar, brigar, esprovejar, ir para uma rede social e denegrir uma imagem sim sabendo que está falando mentira, pegar aqui, uma, uma gravar uma, uma selfie aqui falando de algo que você sabe que é mentira, a ponto só de denegrir o um fulano um e o Então, o resp- se nós voltarmos ao pé da letra e as pessoas entenderem que se nós tivermos ele um pelo outro as coisas vão ficar muito mais pacificadas e equilibradas. Então no meu ponto de vista hoje em 2022 que a gente precisava para essa campanha é, presidencial principalmente era o um equilíbrio e o um respeito. Se nós conseguirmos caminhar com esses dois agora a mídia social, a emissora de TV vai respeitar isso nem eles estão respeitando. Então, se você ver hoje, já está intuitiva. Cada rede, cada emissora de televisão já tem seu candidato. Sim. Basta você parar, olhar num um, contexto. Num contexto, já tem. Né?
0: Com certeza.
3: É. Tem uma grande aqui já voltada para um lado, tem umas três médias aqui voltadas para o outro.
0: E tem uma, uma classe que sofre muito, que é a classe dos jornalistas pequenos. Eu não dar um exemplo porque a minha irmã é jornalista. Minha irmã é Joana Teles. Ela trabalha na jornal da InterTV. É... E a minha irmã, por exemplo, ela é julgada na mesma proporção da Globo com que ela trabalha. Não quer dizer que ela tem as mesmas percepções da Globo. Ela está só cumprindo. Cumprindo o texto, cumprindo o que, o que foi mandado ela fazer. Está no script. Está no script. E assim como outras profissões às vezes você pode até não concordar, mas aí você tá... Faz parte do processo, entendeu? E aí, às vezes, ela, ela muitos jornalistas acabam sendo linchados no meio da rua como se eles fossem os responsáveis por tudo aquilo que tá acontecendo. As pessoas acham que um, um simples repórter de rua ele é o responsável por estar espalhando fake news do Bolsonaro. E aí as pessoas acham válido chegar e agredir uma pessoa dessa. Pra ver como é que, que, que os extremos é que são complicados. Porque o extremo, ele não é racional. Ele é 100% emocional. Ele age de acordo com a percepção que ele tem, o que ele sente e faz. E pronto, não analisa nada. Eu, eu lembro muito bem da, do que aconteceu em 2013, né? Que as pessoas foram pra rua, eu também fui. E aí chegava na porta da TV e todo mundo xingando a Globo e tal. E eu pensava assim, eu não fazia parte dos do xingamento eu ficava pensando assim, mas tá mas será que essa, essa TV aqui do interior de Minas, será que realmente a gente precisava estar tá fazendo isso aqui? Os profissionais estão ali, minha, minha irmã presa lá dentro da TV sem poder sair, por medo de, de ser agredida. Será que faz sentido? Então, assim, esses extremos que são complicados demais. E acaba que a gente não tem espaço para poder conversar. Essa, essa, essa diluição da informação ela é muito. Ela é muito perigosa. Ela é muito perigosa. Da forma que ela chega. Pois é. é da forma que ela chega.
1: Isso aqui tá escutando a gente também o tempo todo, né? <risos> então, algodete não tipo tá rodando. É isso aí. Rodando, rodando,
2: rodando. E olha, a
3: noite chega, você tem que deitar pra dormir. o do seu tem uma esposa, uma esposa, tem filhos no outro quarto. As pessoas que ser um, um ser humano.
0: O respeito ao o.
3: Ser normal? Você acha que eu sou só o Enes cândido
0: político? Não, sou o Enes é, cândido do pai? E eu, é exatamente, a gente começou em 2018, lá quando Ué. o Bolsonaro tomou a facada. Ué, Pô, você vê do outro eu... lado o povo falando assim que podia morrer?
3: Cara, que não é isso,
1: é? isso? Difícil.
3: Hoje tá difícil. Hoje eu tenho que ser o um político em todo tempo e em todo lugar. Só aquelas amizades bem antigas conseguem diferenciar o Enes normal ou político normal. O Ennis hoje nós estão falando de mim aqui da minha vida, mas nós já falamos de vida de outros políticos aqui também hoje. Mas é todas as suas ações pessoais ou profissionais são voltadas com um peso na balança, que é o seu cargo que você ocupa. Eu não tenho como tomar uma decisão sem colocar na balança o cargo que eu ocupo ou que eu ainda quero ocupar. Então, tudo tem esse peso aqui, quase que aquele peso fixo, né?
2: Uhum.
3: Ah, Botar uma tara na balança. que A tara na balança é um cargo uhum. que já está ou que você quer chegar. E aí você toma a decisão aqui, colocando os pezinhos aqui do outro lado. É. é. E infelizmente, eu vou falar essa palavra, infelizmente é assim hoje. Não é só comigo, não. É, é com todo mundo que está envolvido dentro de cargos Por eletivos.
1: Porque a gente percebe que tudo é político, tudo que faz qualquer coisa tá sempre relacionado. É praticamente 24 horas. 24 horas. E eu acho que é só político mesmo, né? Então, Se tudo... você for parar para analisar, assim, que tudo em Porque, assim, a viagem aí sempre é... joga pro... É o político que tá viajando. É o político. Não é o ENS. Ah, não sei o quê. É o político. Não. Ah, é político. Já que você tocou nesse assunto... É. Mas eu não acho que é só político, não. Você acha que é mais gay? Que...
0: Ah, não, existem várias, várias, várias coisas. Igual, por exemplo, a gente mesmo falou, falou do Neymar aqui. É, Neymar não pode ir para uma festa. Não, que homem é... público, né? O um cara que é público. É, é, é pessoa público. Público. a pessoa pública. A Virgínia. Ah, ela viajou, o pai dela morreu, e ela viajou para não sei aonde. Ah, não, ele não pode porque. É. Ah, o, o, o... teve um negócio na Amazônia, esse cara é famoso, ele não doou uma cesta básica e. Olha,
3: deixa eu ser mais. É, já que nós entramos nessa vertente, uhum. deixa eu botar vocês dois para pensarem quem está nos ouvindo também. É, sem procuração, mais uma vez. É, Ercílio Coelho Diniz, dono da maior rede de supermercados da região em que a gente mora. Não é só de governo em Valadares, não. Uma família que é a que mais gera emprego para nós em Valadares, para Patim, para Fofo, para Sua Matuda, aí eu não sei nem te dar esse, esse parâmetro. Há quatro anos atrás, para você, ele era um empresário de sucesso. Hã? Gerador de emprego, doador de, das instituições, dos asilos. Na hora que dava um gente dessa, vai para Santa Luzia, doa. Vai para o lado dos velhinhos, doa. Vai para onde é atingido, doa. Me ajuda. Gera emprego, coloca a renda na casa. Aí, em 2018, resolve ser deputado.
1: Parou, acabou.
3: O mercado passou a, a ser mais visado. A empresa passou a ser Aquela balança que eu acabei de falar aqui. Mas e aí? Aquele homem bom empresário acabou? Só porque ele virou político? Aí as pessoas não conseguem mais diferenciar. A empresa do homem público. Vamos tentar interpretar ele só como homem público e deixar o, o bônus que é 80% é bônus, 20% é ônus do que o empresário traz para a cidade, para a região leste? Então, é tudo que nós falamos aqui. Nós temos um exemplo vivo aqui dentro da nossa cidade. Deixou de ser só uma empresa bem-sucedida que gera emprego e renda. Porque um dos irmãos que é sócio passou a ser político. Então, a gente tem que começar a diferenciar isso. E o que ele está fazendo com a política? Ele colocou recursos aqui na cidade? Colocou recursos na região para saúde, para infraestrutura? Vamos começar a colocar o crítico do político. Aí sim, eu concordo. Não trabalhou, não. Botou um real aqui de recurso, não direcionou, não foi no ministério, não marcou a agenda. Aí sim. Aí a crítica agora. O que tem a ver o dia a dia aqui da engrenagem que está aqui gerando emprego e renda para...
1: Não, não pode não. Mas por que, que você acha que as pessoas têm essa. Eu não consigo design. te responder isso, não, mãe. Eu estou inserido no processo, eu não te tenho essa resposta. E eu não tenho essa resposta. Eu trouxe para você um exemplo vivo pertinho
3: da gente, que eu convivo não, no dia a dia. Eu botei você ali, eu não consigo te responder, não. Agora ah, você acha que você é no Brasil?
0: Hum? Ou é no mundo todo? Não
3: sei, eu não consigo ter o parâmetro de
0: fora. Eu, ó, eu só sei
3: que aqui tá difícil. Porque olha só. Porque as pessoas passaram a só encarar. O político, o empresário, deixou, ele deixou de ser empresário? Ele, ele é meu amigo pessoal, eu tenho um relacionamento, eu vivo um cidadão comum, um homem comum, pai de família, casado, uma família estruturada, aí passou a ser política e agora mudou o peso da balança, meu
0: Deus! Eu Até... tenho uma, uma, uma percepção sobre isso, não sei se com um político encaixa perfeitamente, mas vai acompanhando o raciocínio. O brasileiro, ele não consegue, de, de, de forma mais simples mesmo, não consegue aceitar o fato de uma pessoa próxima ter alcançado sucesso e ele não. Esse é um ah, ponto. Acho que tem não um brasileiro, não é um ser humano. Não, calma. É, tá Vamos lá, continua <risos> o seu ele, ele não consegue aceitar esse fato, principalmente se for próximo a ele. Então ele começa a jogar pedra e tudo mais e tal. Só que aí chega um momento em que a pessoa alcança um patamar muito elevado. Então você pode jogar pedra que você não consegue acertar mais. Tá muito longe, muito distante, muito distante, muito distante. Só que o que acontece? Essa pessoa chega lá na frente e ela quer fazer outra coisa também. Ela quer ser duas coisas. E aí é que o brasileiro enlouquece. É que o brasileiro fica louco. Porque se já foi difícil aturar a pessoa sendo melhor do que você em uma coisa, duas eu não aceito. E se for boa nas duas, duas. Então, duas eu não aceito. Não pode ser duas. Então, eu acho que o brasileiro tem um, um pouco disso. É, tem alguns exemplos, estou lembrando de uma aqui, mas a gente pode lembrar de outros. É, Roberto Justus. Empresário famosíssimo no Brasil e tudo mais. O cara, alguns anos atrás, seis, sete anos atrás, resolveu lançar um CD, um álbum, ele cantando. Não estou aqui para jogar a qualidade que ele canta. Mas, imediatamente, virou meme nacional já. Porque as pessoas não conseguem aceitar o fato de ele ser um empresário muito bem sucedido e ser um, can- um cantor. João Doria não pode ser um cara, um empresário muito foda e ser o prefeito de São Paulo e ser querer ser o futuro presidente. Sim. Se o Neymar joga bola, ele não pode ser é, ato de novela. Ele não consegue aceitar. E por que, que eu acho que no exterior isso não acontece com tanta frequência? Porque existem pessoas que ocupam cargos diferentes lá e é muito bem aceito. Um exemplo também, o Arnold Schwarzenegger. Lá você consegue ver o liberalismo mais de perto. Fisiculturista, né? pra ator e agora o governador. O cara já foi três coisas. E os caras votaram nele. Os caras votaram
1: nele. E permanece
0: permanece. Então, assim, lá em BH, foi difícil demais para as pessoas aceitarem que o Calil fosse prefeito. Por quê? Não, porque ele era presidente do Galo. Ele não sabe gerir uma é cidade, né? Não sei se ele sabe. Eu, cada uma tem suas ressalvas. Mas as pessoas não conseguem aceitar o fato. de que a pessoa pode ter, ter duas funções. Pode, pode transitar entre outras coisas.
2: Entendeu? Outra coisa. eu,
0: eu vivendo no micro, cara. Eu tô falando do Everton. Um cara muito pequenininho assim. Aí eu fui lá, cantei numa banda. Interpretei Jesus Cristo. Agora ensinei finanças. Eu estou no poder já, e, e fazendo outras coisas. Como é que esse cara faz isso tudo? Eu, no meu nicho, com pouquíssimas pessoas que me conhecem, tem pessoas que claramente não gostam de mim, porque sou muito parecido Então, é só ele acha que ele pode fazer isso tudo. Agora, cara, imagina no macro. Imagina o, o seu parceiro, do, do, um dos sócios, o do, dono do Coelho de nicho Imagina o tanto de pedra que ele não deve receber porque as pessoas não conseguem aceitar isso. E aí, e aí eu vou te falar a minha interpretação de votos. Nada
3: contra o que não tem informação. Mas eu prefiro votar e ter algo. Alguém me representando, é alguém é, que tem uma formação, que já provou que tem uma condição técnica
0: de estar ali para te representar. Acho que concordo. Não tenho opinião formada, mas eu acho que eu concordo sim. Com você. Porque
3: como que eu vou te representar? Em qual bandeira? Em qual nicho? Eu tenho condição de entrar e sair para discutir com o ministro ou com o secretário de Estado? Tem condição de ir lá e falar sobre enfermagem? De pedir ao deputado, como eu já pedi, vou falar: deputado, pensa, pensa o presidente da Câmara para colocar a pauta do, do piso em votação. O Senado já votou. Me ajuda lá. Ah, é, ele, ele tem condição de eu explicar para ele, mesmo no centro da minha área, ele entender e, com bastante dinâmica e, e intrepidez, discutir isso com os outros colegas. Porque dentro do parlamento são mais de 500 deputados, não é só simplesmente falar que vai botar pra votar. Se não decoram lá lá, acabou
1: a pauta. Qual a importância,
3: qual o impacto financeiro disso tudo?
0: Os hospitais não dão conta de pagar o PIS, não vai?
1: Se você não tem bagagem, você não consegue sustentar. Exatamente.
0: Não, e você tem que ter pelo menos uma frente pra você conseguir discutir. É. Você não precisa saber de tudo. Por exemplo, de cultura. Pode ser que você não saiba nada de cultura, mas que você tem uma pessoa do seu lado que saiba de cultura. Agora, se você não souber de nada você souber um pouco de cada coisa, você nunca vai ser bom pra caramba em nada. Isso. Então, eu acho que é por isso que é, que é a inter- eu transformação. Eu que nesse
3: momento que nós passamos aqui, nesses minutos, nós estamos tratando desse assunto
0: mais, mais
3: direcionado, a gente consiga, é, quem está nos ouvindo e quem está nos assistindo, é, tentar fazer com que ele olhe de, um, de uma forma diferente. É, é, nós somos de em, fazer como o algoritmo faz induzir a pessoa a falar opa, peraí, a pinça. esse cara tem mais coisa boa do que coisa ruim. Vão diferenciar os dois nichos? Vão saber, ele é bom mesmo, então deixa ele ser os dois, ué. 10, 4, 5. É o que você falou que agora, e não acha que você é pequeno dentro do seu processo, não. Que talvez dentro do seu processo você é grande, e é a sua grandeza que está fazendo com que as pessoas
2: se despertem
3: uma inveja e um incômodo que é do ser humano. Isso é automático. Isso é lá do Jardim do Éden. Não tem rida de gente escapar. Não, coma do fruto. Aí vem lá, ó. No ouvidinho, Não, o fruto é bom. Come ele. Então, esse pecado e isso que é o ser humano, isso é bíblico. É bíblico. Não tem rida de escapar dele, não. Eu não sou um proveniente de Adão e Eva lá. Ué. Agora, é como lidar com ele. E o como lidar é que está fazendo com um que as relações interpessoais se, sejam distorcidas.
0: Enes, é, me fala do seu maior orgulho, depois de você entra na política, de conseguir
3: fazer algo para as pessoas no plano macro. O que é? Por exemplo, é, fazer projetos de leis que vai afetar o dia a dia de pessoas. Por exemplo? Eu criei um projeto de lei que antes a pessoa ia ir para os Estados Unidos. Acho acha que o Maladares manda a gente para os Estados Unidos? Não manda nada, né?
0: Manda, manda pouco. Manda pouco. O cara comprava
3: um lote de investimento que deixava o lote crescer o mar. A água ficar acumulada lá. A larva da venga, né, do Aedes aegypti, virar o mosquito. O mosquito é lá do seu do seu vizinho lá do lote. Eu, meu primeiro projeto de lei é contra as arboviroses. É começar a notificar primeiro, uma ou duas, são duas vezes, a terceira vez multar as pessoas. Eu dou um exemplo dos Estados Unidos que é, é, era o mais corriqueiro. Mas pessoas daqui mesmo, qual o lote deixei lá? Então eu acho que isso foi um impacto no meu primeiro ano de mandato, primeiro mandato,
0: concordo. Segundo,
3: enquanto secretário de saúde, é, eu unifiquei o SAMU com o corpo de bombeiro no mesmo local. Você ligava um nove você passou, tá vendo um acendedor de moto ali? 192, oh, Samu, é um acidente aqui. Oh, o osso do paciente, tá, do, do, da vítima, está aparecendo aqui. Eu acho que é exposta e exposta. Aí o outro ali do outro lado estava ligando para o 193, o bombeiro. Aí vinha duas ambulâncias. Expandiava um custo para o estado, para o município. E aí no, no, no Unificar, no mesmo local, as mesmas ambulâncias, o mesmo atendimento. Facilitou a comunicação. Pro, ia para o local no tempo menor, só a ambulância necessária. Quando era resgate, era bombeiro. Quando,
0: Quando era, era ação de saúde. Trabalhando na CNIV e ser unificado, cara. Você tinha um número. E aqui não era. Aí só tinha um número. Se um tivesse ocupado, você falava com o pronto-socorro. Se, se o pronto-socorro tivesse ocupado, você falava com o bombeiro. E eles se conectavam. Você ligou pra um só, eu falei Sim. assim: olha, o um acidente aconteceu em tal área, nananana, nananana, puf. E os hoje, dois hoje, hoje o
3: governador Valadares, você liga pros dois números, é 192 e 193, mas o, os dois que estão atendendo, os, os dois atendentes, o militar. E o funcionário do SAMU estão no mesmo ambiente. Então, não se faz isso mais.
1: E aí, realmente,
3: abençoado por Deus e direcionado como é a minha vida, eu entrei na Secretaria de Saúde com o intuito de aumentar, e a pedido do prefeito André, tentar aumentar o número de leitos. E aí eu comecei a, a tirar a parte administrativa toda de dentro do hospital, direcionar ela para fora do hospital. Eu então, aluguei um imóvel, mudei a Secretaria. Trouxe o máximo de mesa e computador para o lado, onde era a Secretaria de Saúde. E comecei a construir, com pedreiros e e ajudantes ali, contratados mesmo do hospital, um ambiente onde caberia 18 leitos novos. Eram menos de 18 marcas no corredor. Ia resolver o problema do corredor? Não. Mas ia minimizar. Falei, eu preciso de sair daqui com esses 18 leitos prontos. E aí conseguiria mais cinco lá em cima e falava assim, nossa, mas o funcionário está dormindo no chão. Vou criar também um repouso. Um repouso digno. Consegui fazer isso um ano e meio. sabe o que virou esses 18 leitos que era para ser comum? 18 leitos de UTI. Inaugurados 60 dias antes de estourou a pandemia. Sabe o que eles estão sendo lá hoje? Leitos de UTI Covid. Eu fui usado ou não fui usado por Deus?
0: Massa demais. Eu sabia lá que ia
3: vir. COVID. Necessidade de leitos de Covid, não. E aí eu vou te falar uma ação de uma frase que eu falei no início da obra. Falei, coloca aqui para mim na parede a rede de gases. Direto ao lado, se tiver uma catástrofe, se um ônibus virar e vier 40 pacientes para de UTI, isso aqui vira UTI só com bioma. Não é UTI mesmo, no dia a dia, habilitada, mas você faz num cenário de guerra. Dá para ser. Como se aquilo ali fosse um momento de UTI. Aí colocamos lá dois pontos de oxigênio. Dois de ar comprimido e um de vácuo. Rapaz, 60 dias depois. Foi usado está sendo usado há dois anos a fazer agora em em maio. Sensacional. então, eu não acho que Deus permitiu que eu entrasse na política por acaso, como eu respondi lá atrás, mas foi por acaso, não. É missão. Deus me quer nisso. Enquanto Ele quiser, eu vou estar. No dia que Ele não quiser mais, Ele vai me tirar.
0: Você falou três coisas que você tem orgulho e três coisas que você se arrepende.
3: Eu não me arrependo de... Acho que eu não vou falar quase nada. que Se eu falasse quase, você ia me falar qual que é o quase. Eu não não tenho... Eu sou um cara bem resolvido. Então, eu não tenho aqui uma resposta de bate pronto para você falar assim. Ah, eu me arrependi disso.
0: Por que eu estou trazendo esse questionamento também de de arrependimento? Não é só para poder fazer a ideia contrária, não. É porque eu... Eu até tive essa conversa com a Mayara da última vez que a gente veio gravar, e que é o seguinte, a gente tem... A gente costuma ter muito receio de falar de, de, de arrepender, justamente pra gente falar assim, não, eu, minhas decisões foram assertivas, né? O, a, o caminho que eu tô aqui são consequências conse- conse- das conse- é minhas sim. decisões, né? Só que o ponto é o seguinte, é, se você me perguntar, Everton, 2021, você se arrepende de, de alguma coisa? Cara... Eu arrependo arrependo de mais de 90% das coisas. Quer dizer que eu estou frustrado por isso? Não. Isso quer dizer que se eu tivesse a oportunidade de fazer diferente, eu faria. E eu não não, não estou sendo um cara. ah, Esse esse cara é é muito. Sei lá, esqueci agora qual o adjetivo. É o adjetivo, né? Mas eu, eu faria diferente. Várias decisões que eu tomei, eu falo diferente. No meu dia a dia mesmo, eu, eu me arrependo de várias coisas. Porque a gente não tem como a gente ser 100% assertivo. Então, por exemplo... é, é quando eu, Não eu, vai ser, né? É, então. E aí, quando eu, 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 a intenção de tentar extrair isso de você... Eu não, não precisava ser coisas tão macro como foi, foram Entendi. as questões do orgulho. Entendi. Você poderia falar comigo assim, putz, eu me arrependo de ter feito 20 leitos. Eu me arrependo de não ter feito isso antes. Eu me arrependo de ter feito leitos em outros locais. Estou dando só um exemplo, sabe? E Mas se você achar que não tem nada para
3: poder. Eu não consigo parametrizar isso para você agora, no sentido de. Talvez. Vou com... tinha... falar que eu não falei nada. Já, já,
0: já tinham feito esse questionamento para você? Não. Não.
3: Não tinha. E. Ah. Como eu sou muito intensivo nas coisas que faço. É, geralmente eu estou dentro, inserido no processo onde eu quero estar dentro dele. Então eu não tive nenhum processo de inserção durante o ano passado que eu já estivesse que eu não que eu me arrependeria. Igual aquele grupo
0: mesmo que você disse estava em 2018. Que se você tivesse em outro grupo você teria sido eleito deputado, né? Você não se arrepende? De ter... Eu me arrependo que eu quero estar. Eu tô com 38, que eu te falei no
3: início. Uhum. Eu quero estar com 60 anos e falar num podcast, quem sabe, ou sei lá como é que vai chamar o, a via de comunicação daqui 12 anos, e falar assim, que, vou até profetizar para mim aqui, ó, o deputado Enes Cândido, se ele falar e pegar na mão, está falado. Eu quero ser reconhecido dentro do meio, principalmente político, como um homem de palavra. Porque no, na vida secular, na vida normal, eu já sou. Com minha esposa, com meus filhos, com meus amigos. Eu preciso ser diferente de pegar na mão e aguentar as consequências daquele compromisso feito. Então já tinha pego na mão, no popular e antigamente falando, eu já tinha arrancado o fio do bigode e feito o compromisso. E se o homem fez o compromisso, ele não é obrigado a fazer. Ninguém me obrigou a fazer
1: compromisso. Já
3: que eu o fiz, que assim cumpra. Então, por cumprir um compromisso pré-determinado e feito já, eu não me arrependo. Tanto que agora eu estou com a tranquilidade de tomar decisões diferentes de 2018, por ter mantido a palavra lá atrás. Você
0: um, recebeu muita... Indo pelo mesmo caminho do arrependimento, você recebeu muita pedrada por você ter abandonado a Secretaria da Saúde, né? Isso. E para poder se, se candidatar, candidatar
3: novamente. de novo? As pessoas entenderam isso como egoísmo, que eu pensei só em mim mesmo. Não, eu já, eu já tinha uma... Uma situação pré-determinada que a lei me obrigava a descompatibilizar. E aí, depois, eu fiz uma carta aberta à população de Valadares, postei nas redes sociais.
2: Eu já não
3: podia dar mais entrevista como estava dando. É, muitas pessoas pensaram nisso, porque o meu momento em, no enfrentamento da pandemia, principalmente no início, o primeiro decreto de governador Valadares de restrições foi dia 13 de março de 2020. Eu tinha que sair 4 de abril. É muito pouco tempo. Mas foram 20 e poucos dias muito intensos. Eu dava 4, cinco entrevistas dia. Foda-se. E eu sabia passar para a população o que realmente estava acontecendo. De forma popular. Do jeito que quem estava me ouvindo conseguia entender. E aí, do nada, som da televisão. Aquela referência que as pessoas estavam. Tanto que na pré-campanha eu chegava em algum bairro e falei meu filho, você parou de aparecer na televisão, o que aconteceu? E Ela estava eu... sentando na hora do almoço para mim vir falando o que estava que acontecendo.
0: É do tempo todo. Eu dava 5, 6 entrevistas um dia. Pois Ao é. vivo. E você não, não, você não se arrepende de não ter, por exemplo, comunicado antes? Não tinha como comunicar, mano. foram um... 20 dias. Eu tava focado... Não, em... já que você tinha uma data estabelecida. Não, mas eu, 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 eu falei
3: no momento
1: que eu tinha que falar, velho.
3: Era dia 4, tava num sábado, na quinta-feira eu tive que começar a
0: comunicar que eu tava de saída. Só que, mas é, no, no, no meio da confusão... do bicho, é eu imagino muito o, o, o eleitor daqui. Putz, velho, ele saiu na hora que o bicho tá pegando, na hora que começou... Negócio. E aí são escolhas é,
3: que, tô, como toda escolha, tem uns e bônus. Se aquele momento eu ficasse na saúde e não fosse candidato à reeleição de vereador, eu faria de tudo ali. Aí nós estaríamos hoje onde nós estamos. Eu teria que descompatibilizar agora, já que eu tenho um sonho e um plano de ser pré-candidato a de deputado estadual. Dia 4 de abril, dia 2 de abril, agora é, a, é o último dia para descompatibilizar. Eu estaria aproximando uma descompatibilização. E talvez eu não estaria sido testado na ur em 2020, com o êxito que foi, da forma que foi, a oportunidade de ir nos locais, rever as pessoas, que eu fiquei dois anos na secretaria, sem tempo de fazer visita. Porque a secretaria, ela te come um tempo grande.
0: E nesse tempo você ficou sem o trabalho de vereador
3: mesmo? Sem o trabalho.
0: Eu me, eu me, eu me, eu me afastei,
3: a gente pede licença, é nomeado no cargo de secretário e o seu suplente assume o seu lugar. Me então a minha suplente era a Fátima Salgado naquele momento ela ficou lá uns dois anos que eu fiquei na saúde então é ônus e bônus hoje eu consigo entender que foi melhor pra mim pra minha carreira a descompatibilização porque o que eu poderia ter feito de melhor estava pronto
0: não nem do julgando essa atitude não acho que, que acho que sua, sua decisão eu só pode... não arrependo entendi
3: se você está me, me me perguntando tá, para saber talvez essa seria aquela resposta anterior, não, não me arrependo. Eu tomei a decisão que eu queria tomar e que eu tomaria de novo. Eu quero concorrer aos cargos, então eu preciso te afastar. Se, se eu estou bom naquilo, me retorne para depois, num momento oportuno, que eu continuo contribuindo. Eu nunca vou ser. Eu sempre vou estar. Sim. Então, no estar, eu vou dar meu máximo. Pode ter certeza, eu dou meu máximo como vereador. Eu vou dar meu máximo se eu ocupar outros cargos. E assim vai ser assim, enquanto Deus permitir que eu esteja na política e
1: ser homem público. Vou fazer um bate-bola?
0: Hum. Vou fazer uma, uma outra brincadeira agora. É? É. Vou inventar uma. Mas
2: uma
0: é uma, uma brincadeira. Nós estamos elaborando algumas brincadeiras para poder fazer com o um convidado. E a brincadeira vai ser a seguinte. É, adiciona ou bloqueia. E aí eu vou falar, nós vamos falar alguns nomes, nós não preparamos, você vai ver na nossa cabeça. E caso você queira justificar, você justifica, mas não, obrigado, tá? Então, aí eu vou começar aqui se... com bastante tranquilidade, eu sou muito direto com tudo. Então, começar pelo prefeito da cidade, qual que é o nome? Ad- André Mello. Adiciona. Funciona? Funciona. Quer alguma, fazer alguma justificativa ou não? Sou suspeito para falar. É, Sou suspeito para falar porque conheço o
3: trabalho, conheço o dia a dia, conheço o homem André, conheço o que ele pode fazer, não faz mais. que O processo da máquina pública impede com que faça. Se não é como no privado, a luz queimou, vai ali no supermercado, compra, pega a nota, liquida lá na contabilidade, na empresa privada não. não tem. O processo público Hoje ingesta muito o gestor. Então é. Tanto que ele está no segundo mandato a população entendeu que ele teria chance de ficar mais quatro anos. Então é... adiciona. André Mello adiciona.
1: Jair Bolsonaro.
3: Jair Bolsonaro. Adiciona o Jair Bolsonaro. E quero fazer uma justificativa. O Jair só perde para ele mesmo. <risos> que... O Jair Vê. perde para ele. disso. Assim. Jair perde para ele não ouvir as pessoas do staff dele. O político precisa ter staff e filtrar o que o staff está te direcionando. Passar dois anos dando entrevista no agrade prejudicou o Jair. Prejudicou o Jair a intempestividade dele na grande maioria dos momentos de ter um equilíbrio emocional como o cargo máximo do país, o representante máximo, o, o o, o, o o último cargo político que um homem ou uma mulher pode assumir é, faltou equilíbrio e humildade de ouvir o staff. Eu tenho informação que o staff traz o equilíbrio, mas na, 80% das vezes ele não ouve o staff. E aí nós podemos entender que de seis meses para cá ele está ouvindo mais o staff. Então, talvez nos, há dois anos e meio atrás, três anos, se ele tivesse ouvido, ele poderia ser mais principalmente
1: flexível. Principalmente
3: antes da pandemia. Ele poderia, ser, ele poderia então, ser mais flexível. É, ele, ele está perdendo no assunto, quando se polemiza ele, ou é só para ele. O Jair poderia ser unanimidade para nós durante os oito anos, e nós estamos correndo aí para uma nova eleição e ele dando a chance de um adversário vir concorrer com ele, onde ele poderia estar no meu ponto de vista agora, em três anos e dois meses de, de mandato é com bastante tranquilidade para sua reeleição. Eu não consigo falar que ele está tranquilo para a reeleição. Então, é, eu adiciono ele. Nós confiamos que o Jair fizesse um governo, não que o governo é ruim, nós precisamos só de mais equilíbrio dele, dele mesmo, porque o equilíbrio dele traz o um equilíbrio para um país em geral, para a Bolsa, para a economia, para a saúde, principalmente, que é a área com que eu acho que ele Pecou em diversas vezes, não polemizando aqui se tinha que comprar vacina, se não tinha. Mas ele é o cargo máximo, ele tem que ter equilíbrio. Assinasse a carta de intenção com antecipação de de, de que iria comprar a vacina. Olha aí, só está morrendo a grande maioria que não vacinou. Então não vou entrar nessa nessa vertente aqui. Mas as pessoas nós estão pegando Covid, recontaminando, mas sem sintomas agudos. Como é o o hepatite que você tomou quando era criança, né? O o seu cartão de vacinação normal. Então, eu adiciono ele. Eu acho ele um um, Tá na vida pública esse tanto tempo. É porque ele tem seu valor. Como qualquer outro tem seu valor. Globo. Como?
0: Globo. Globo. A
3: Globo, ela deixou de ser aquele canal de comunicação imparcial. Eu... Sem polemizar, hoje eu não consigo adicionar a Globo. Consigo estar com ela aqui com o dedinho, querendo adicionar, mas querendo aquela Globo da minha adolescência. A, minha, a Globo do meu, do meu, dos anos 90 e 2000. A Globo de 2015 para cá é uma outra Globo. Então, eu estou querendo apertar o dedinho para ela, mas hoje aqui, durante esse podcast, eu não consigo.
0: É, é óbvio, né? perguntar Luiz Inácio da Silva. Luiz Inácio Lula da Silva vai ter a chance de novo de concorrer a um cargo
3: que ele ficou oito anos, colocou a sua sucessora, que não é fácil fazer uma sucessora, e agora nós temos que ouvir os dois lados. né? Se se ele vai ter documento e CND, né, ou nada consta para ser candidato, é porque ele está legível. Se ele está legível, não há do que se questionar. Então, nós vamos vamos pagar para ver. Mas e aí? adicionar né? Ah, é. eu tenho a pergunta <risos> se adiciona ou não. né não. Eu só consigo adicioná-lo se eu ver se ele vai ter condição legal de ser candidato. Então, o dedo fica aqui. É, não, eu não estou querendo ficar em cima do muro, mas eu teria que te responder isso dia
0: é, 13,
3: 14 de agosto
0: de 2022. Que vai ser essa prova. Na hora que
3: ele submeteu a documentação, ele é candidato. Aí, quem pode pegar essa gravação que nós estamos fazendo hoje aqui, acaba de adicionar. Porque ele tem direito. né? Fora isso, hoje não tem como a gente... Último. último.
0: Ênio. Como? Eu falei... Enes. E aí? Enes Cândido.
1: Adiciona, ok? (risos) Adiciona.
3: O Enes Cândido eu adiciono porque o Enes tem se preparado e vivido e mostrado para que veio. Então eu adiciono o Enes Cândido e deixo o compromisso aqui, depois de adicionado, ter a, a acessibilidade dentro desse adicionamento aqui de estar, porque merece estar e porque trabalha para estar. Quando parar de trabalhar para estar e não merecer estar, como você disse no, em algum momento aqui, que não é fácil assim só tirar, mas é meu trabalho do dia a dia fala por si só e a convivência. Porque uma coisa é o que você acha do Enes na rede social que você me via antes. Tenho certeza que depois dessa gravação do podcast hoje, você está com uma outra visão do Enes caindo. E aí eu volto a pergunta para você. Você adiciona ou bloqueia?
0: O Enes? Adiciona? Não tem nada contra você, né? Talvez você
3: não conseguiria adicionar antes de conhecer de fato. é Na verdade, antes não. não Não tinha uma visão.
0: Agora é a primeira imagem que eu tenho de você. Isso. E poucos... Quase... Quase ninguém. 90% fazem a imagem Não tem a oportunidade que eu estou tendo Gente. agora de conversar cara a cara com eles. A, a percepção que eu tenho do Enes agora, uma pessoa que adicionaria tranquilamente. Obrigado.
1: Gente. Muito então, obrigado, Enes. Muito, e eu que Muito obrigada mesmo. Espero que tenham gostado.
3: Não, eu gostei. É, uma, é, uma, é um canal novo, <risos> novo assim, né? Já está um, mais de uns dois anos, né? Para cá. Ah. De, Bem,
0: não eu podcast não, como não. tudo podcast como tudo não ah, pode
3: sim. deixar não é podcast como tudo é uma via de comunicação não muito velha né eu tenho certeza que ela vai ser potencializada nos próximos anos aí principalmente em principalmente 2022 e ter a oportunidade de tratar de assuntos inerentes ao dia a dia nós tratamos de tudo aqui hoje nós não falamos só de política, nós falamos de vida como um todo, ser humano como um todo, cidadão como um todo. Para mim, enquanto homem público, sempre que tem uma oportunidade dessa, é bom demais, porque talvez é, o canal do YouTube do Pode Deixar, o Spotify, vai trazer para as pessoas uma informação que elas não tinham. Na íntegra. Na íntegra. Corpo, isso, e, que foi, que eu acho isso interessante. né, vocês me avisaram isso eu poderia ficar inseguro de vir para uma gravação mas vocês foram leais comigo e falaram nós não vamos cortar nada tudo bem, então vamos para o enfrentamento na verdade não foi um enfrentamento foi uma horizontalização de discussão de de algum tempo aqui né, não sei quanto tempo nós gastamos aqui para que as pessoas vejam que tem aqui um político mas tem aqui um pai um filho é uma pessoa de futebol. comum, ex-jogador de futebol. Os
0: dois joelhos,
3: <risos> os dois joelhos reconstruído o ligamento. Não joga mais, não. Não. Mas é medo de machucar de novo. e o dia a dia é muito corrido Mas está aqui um cidadão comum, que também é eleitor, que também é um cara normal, e um jovem com muita vontade de trabalhar, de continuar sendo representante de governador Valadares, e quem sabe, se Deus permitir. Num plano mais macro, que aí é no momento oportuno a gente vai poder falar sobre isso. isso aí é. vai
0: ter um episódio dois
1: <risos> Muito obrigada mesmo, gente. Vocês que ficaram aqui, muito obrigado. Comenta, compartilha. Ah, sensacional! Fala sério,
0: não? Compartilha aí, velho. Tem muita coisa que você viu a gente conversar que você não tinha nem ideia. E que pode até ser que você tenha revertido algumas opiniões que você tinha como absoluta, né? E que dá pra ver que tem como ponderar algumas coisas, né? Então compartilha. Eu faço o seguinte, joga lá no no grupo da família, assim, ó. Entendeu? Não tem lado. Então, assim, todo mundo pode ouvir, todo mundo pode ponderar. Quem sabe a gente não ajuda alguns aí. Então, assim, é isso, pessoal. Muito obrigado pra quem assistiu até agora, pra quem nos ouviu até agora. E é isso. Até o próximo episódio. Um grande abraço, Fique com Deus e tchau! Tchau!